0: digitaler Nomade werden, trotz Covid-19. Heute möchte ich mal die Aspekte Gesundheitssystem, Wirtschaft, Politik, private Rentenvorsorge und das Thema Reisen aus der aktuellen Situation Ende August 2020 für dich beleuchten und dir dann am Ende mein persönliches Fazit geben und dir sagen, was sich an meiner Planung in Bezug auf das digitale Nomadentum seit Beginn der Corona-Krise geändert hat. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Mann, was ist 2020 denn bitte für ein Jahr? Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich Anfang des Jahres in Melbourne war und für mich den Entschluss gefasst habe, ja Mann, ich werde digitaler Nomade, ich werde Deutschland verlassen, ich werde um die Welt reisen, mit zwei, drei, vier Bases aufbauen. Und quasi Deutschland den Rücken kehren. Gesagt, getan. Januar wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und im Februar ging es dann los nach Bali. Mit dem Ziel, bis Juni dort zu sein. Juli, August in Deutschland zu verbringen. Und dann Richtung Südamerika zu fliegen. Jetzt, Ende August, sitze ich hier tatsächlich in Hamburg. Um, in meiner Wohnung. Und spreche jetzt diesen Podcast ein. aber das wird mein letzter Podcast in Hamburg sein, denn ich werde natürlich trotz Corona digitaler Nomade werden. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Also ich werde tatsächlich nächste Woche meine Wohnung abgeben, bin dann wohnungslos und werde dann mich innerhalb Europas erstmal die nächsten Monate aufhalten. So viel dazu. Aber was sich auch noch geändert hat, ist, dass ich sonst immer mit einem Skript gearbeitet habe. Also ich habe immer versucht, so perfekt wie möglich diese Episoden vorzubereiten. Immer versucht, so perfekt wie möglich dann auch das Wort zu treffen. Hab versucht, alle Stotterer, alle Kleinigkeiten wirklich rauszuschneiden. Aber sind für mir ehrlich, perfekt ist niemand, perfekt ist langweilig. Ich würde nicht sagen, dass die Qualität darunter leiden wird, aber ich probiere es jetzt mal aus, und werde das Ganze oder habe diese Episode auch mit einer Mindmap vorbereitet. Die werdet ihr dann auch auf meinem Instagram-Profil in ein paar Tagen nach der Veröffentlichung sehen. Und schau einfach jetzt mal, wie der Flow ist. Ich werde weniger versuchen, rauszukatten. Ich werde dann nicht mehr ganz so streng mit mir selber sein. Und hoffe, dass es euch natürlich trotzdem weiterhin so gut gefällt wie bisher. Und jetzt habe ich hier die Mindmap vor mir. Da sind die Themenbereiche Gesundheitssystem, Wirtschaft, Politik private Rentenvorsorge und zu guter Letzt das Thema Reisen natürlich drin. Fangen wir mal an mit dem Gesundheitssystem. Was ändert sich denn grob, wenn ich digitaler Nomade bin? Naja, zunächst mal, wenn ich mich aus Deutschland abmelde, bedeutet das, dass ich mich nicht mehr in Deutschland krankenversichern muss, denn Deutschland hat, eine, hat den Zwang, dass man sich in Deutschland entweder privat oder gesetzlich krankenversichert als Einwohner Deutschlands. Wenn ich mich jetzt abmelde, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir eine internationale Krankenversicherung und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das nicht mit einer sogenannten Reiseversicherung ähm, verwechselt. Die Reiseversicherungen werden gerne von Leuten genommen, die noch in Deutschland gemeldet sind und dann für eine bestimmte Zeit unterwegs sind. Der Nachteil bei diesen Reiseversicherungen ist, dass die immer ein bestimmtes Ablaufdatum haben. Das heißt, wenn du auf zwei Jahre versichert bist und du gegen Ende deiner äh, Police eine Krankheit bekommst, dann wird entweder a die Folgeversicherung deutlich, deutlich teurer oder b die internationalen Versicherungen äh, sagen, die Reiseversicherungen sagen, wir nehmen dich nicht wieder auf, weil das Risiko ist jetzt ja viel, viel zu hoch. Du warst gerade krank. Wer weiß, ob du wieder krank wirst. Deswegen schau dich um, dass du dir eine internationale Krankenversicherung holst und wichtig dabei ist zu wissen, dass die dich dann natürlich auch, wenn du in Deutschland zu Besuch sein solltest, auch covern. Das heißt, dieser Glaubenssatz oder dieses Vorurteil, ja, wenn du aus Deutschland rausgehst, beste Gesundheitssystem der Welt, dann wirst du das auch verlassen. Und warum willst du denn quasi auf dieses Gesundheitssystem verzichten. Das stimmt nicht ganz. Du musst dir eben schauen, dass du eine gute internationale Krankenversicherung holst. Die sind in der Regel sogar günstiger als deutsche Krankenversicherung. Ähm, zwei Beispiele. Einmal kannst du dir die äh, SIGNA Global oder die äh, Foyer Global Health mal angucken. Einfach mal googeln, internationale, äh, internationale Krankenversicherung. Ähm, da wirst du relativ schnell auf diese beiden Optionen treffen und die sind beide sehr, sehr gut. Also ich werde mir auch eine von den beiden holen. Welche muss ich mir noch anschauen, je nachdem welches Paket ich dann brauche und kann dann auch weiterhin, wenn ich in Deutschland zu Besuch bin, von dem in Anführungsstrichen besten Gesundheitssystem profitieren. Dann gehen wir mal weiter in die Wirtschaft. Was ist passiert in der Wirtschaft? Schauen wir uns erstmal den Arbeitsmarkt an. Das Gute ist, als digitaler Nomade bist du von lokalen Krisen überhaupt nicht betroffen. Das heißt, wenn in Deutschland eine lokale Krise ausbricht, dann ist dir das egal. Du kannst in ein anderes Land gehen. Dein Arbeitsmarkt bzw. deine Zielgruppe ist in ganz anderen Bereichen oder kannst du ganz einfach in ganz andere Bereiche eben auch verlegen. Das heißt, deine Zielgruppe ist flexibler, du bist flexibler. Und durch Corona, und das ist jetzt wirklich ein Vorteil, ist die Digitalisierung tatsächlich angekommen in Deutschland. Viele Arbeitgeber haben auch gemerkt, das Büro ist gar nicht so zentral, wie alle immer gemeint haben. Face-to-Face-Meetings sind wesentlich unwichtiger als in den, und da rede ich jetzt wirklich von den konservativen, mittelständischen und Großkonzernen, wo man montags für einen Zwei-Stunden-Termin von München nach Hamburg geflogen ist, wird alles jetzt über Zoom oder über Skype abgewickelt und es funktioniert. Und das ist ein Trend, der wird auf jeden Fall bleiben. Das heißt, die Chancen auf flexiblere Arbeitszeiten, auf flexiblere Arbeitsorte, die sind heute viel, viel besser als noch vor einem Jahr. Das bedeutet, dass diese Remote-Arbeit viel einfacher sein wird. Also jetzt sind die Chancen da, mit deinem Chef einen guten Deal auszuhandeln, viel, viel besser als vorher. Und das wird sich auch nicht umkehren, dieser Trend. Der wird einfach jetzt starten. Der ist jetzt vielleicht fünf Jahre nach vorne geschoben worden. Und für den Fall, dass jetzt eine Krise da ist, die dich in deiner Branche trifft, dann ist es eben so, dass du lernst, weil du eh mit ganz vielen anderen Leuten, mit anderen digitalen Nomaden in Kontakt bist, dir neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dir immer zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt, aus dieser Krise eine Tugend machen. Ich kenne Freundin, die hat zum Beispiel einen Blog gehabt, in dem sie wirklich nur offline Vorträge an Schulen gehalten hat. Das war 70 Prozent ihrer Arbeitszeit, war vier Tage unter der Woche, wo sie wirklich immer deutschlandweit an Schulen Vorträge gehalten hat. Und das ist jetzt weggebrochen. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, ähm, dann ist das so und jetzt warte ich mal ab, ich bin passiv, ich nehme diese Opferrolle ein, hat sie sich überlegt, okay, welcher Trend kommt denn jetzt? Und da war einfach die Lösung, ganz, ganz viele Leute, die vorher genau wie sie eben offline unterwegs waren, wurden jetzt gezwungen, das erste Mal wirklich das Internet zu nutzen. Die wurden jetzt vor eine Webcam gezerrt als Außenvertriebler oder was weiß ich und sollten jetzt auf einmal über die Kamera, über einen Laptop oder über einen anderen Computer mit anderen Leuten reden. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Angst, wenn man das erste Mal wirklich so einen Zoom-Call macht und da hat sie sich direkt überlegt, okay, diesen Leuten, diesen Unternehmen, den helfe ich jetzt. Hat sie direkt Pakete angeboten, wie sie Firmen, insbesondere Vertrieblern, den Umstieg auf digitalen Vertrieb einfacher machen kann. Und das war mega erfolgreich. Hat ihr super viel Spaß gemacht und hat den Unternehmen auch wirklich sehr, sehr geholfen. Damit ist in meinen Augen jetzt dieser Wirtschaftspart abgehakt. Sprechen wir mal über Politik. Und auch, also das ist jetzt ja ein Wirtschaftspodcast, das ist ein digitaler Nomadenpodcast. Und trotzdem darf man natürlich jetzt das Thema Politik nicht außen vor lassen, wenn man sich das Gesamtgebilde anschaut. Wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist, dann musst du dir bewusst sein, dass du mit deiner Abmeldung aus Deutschland deine kompletten Rechte, was Wahlen angeht, was Sozialleistungen angeht, was ähm, andere Förderung vom Staat angeht, natürlich aufgibst. Du gibst natürlich damit aber auch die Pflicht auf, zu wählen. Kann für einige natürlich auch eine, eine Last sein, wenn man sich da zwischen den Parteien entscheiden muss. Und du gibst natürlich die Pflicht auf, in Deutschland Steuern zu bezahlen. Das sind so einmal die grundsätzlichen Änderungen, die kommen werden. Und das Gute ist, dass natürlich jede Politik oder jedes Land hat in dieser Krise anders reagiert. Und durch diese Extremsituation habe ich für mich sehr, sehr viel gelernt über die einzelnen Regierungen, wie sie mit kritischen Situationen umgehen, also mit etwas umgehen, was wir noch nie hatten. Und kann jetzt daraus Rückschlüsse ziehen, wie diese Staaten in der Zukunft bei ähnlichen Situationen, bei Krisen oder auch bei brenzlichen Situationen ungefähr handeln werden. Ganz krasses Beispiel Argentinien, wo sie direkt mit einem militär -Lockdown alles abgeriegelt haben. Wäre jetzt für mich in Zukunft ein Warnsignal, wenn irgendwas äh, an Unruhen kommt, dass ich mich auf jeden Fall nicht in Argentinien aufhalten möchte. Und genau so kannst du dir eben deine Rückschlüsse ziehen und dir immer überlegen, okay, ähm, welches Land ist politisch auch vielleicht gemäß meinen Einstellungen mir am ähnlichsten, welches Land hat jetzt in dieser Krise auch ähm, in meinen Augen souverän reagiert, angemessen reagiert. Einige sagen, Schweden wäre jetzt das perfekte Land, andere sagen, Schweden wäre mir zu liberal. Da kannst du dir also wirklich dieses... Rosinenpicking betreiben, dass du für dich raussuchst, in welchem äh, politischen Gebilde du dich da wohlfühlen würdest. So, jetzt kommen wir zur privaten Rentenvorsorge, zur Altersvorsorge, zu meinem wirklichen Leidenschaftsthema. Das Thema wird mich natürlich als digitaler Nomade bis an mein Lebensende begleiten, genauso wie es dich bis an dein Lebensende begleiten sollte. Und wenn du bis jetzt noch nicht angefangen hast, dich um deine privaten Rentenvorsorge zu kümmern, dann nochmal der Pitch an dieser Stelle, tu es jetzt, verschwende keine Zeit mehr und starte durch. Ja, je mehr Zeit du verschwendest, desto schwieriger wirst du es im Alter haben, den verlorenen Zinseszins Zins wieder aufzuholen. So, als digitaler Nomade, du gehst aus Deutschland raus, das heißt, du wirst keinen Rentenanspruch haben, beziehungsweise minimal, je nachdem wie alt du bist. Ich zum Beispiel, ich werde gar keinen Rentenanspruch haben. Ich habe nicht fünf Jahre eingezahlt, das heißt... Ich bekomme 0 Euro vom deutschen Staat und das ist das Schöne, dass du jetzt das Recht hast, das Geld, was sonst in eine Staatskasse geflossen wäre, das kannst du jetzt nehmen und für dich selber entscheiden, was du mit deinem Geld machst, wie du für dich vorsorgst und dafür sorgen, dass du eben eine bessere Rendite und eine höhere Rente erzielen wirst, als der Staat sie dir gewährleisten könnte. Das ist natürlich auch dann deine Pflicht, dass du nicht irgendwann mit 60 aufwachst sozusagen und es verschlafen hast und merkst so, shit, hätte ich mal. Weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Du wirst im Alter von niemanden abgesichert sein. Das heißt, du musst dich um alles selber kümmern. Und da kommen wir jetzt wieder ins Spiel. Wenn du aus Deutschland rausgehst, wenn du deine Lebenshaltungskosten reduzieren kannst, dann darfst du natürlich nicht einfach alles Geld auf einmal ausgeben, sondern musst clever mit deinem Geld umgehen musst es investieren, sei es in Immobilien, sei es in Weiterbildungen, die dir ein höheres Humankapital geben, sei es in Aktienportfolios, sei es in ETF-Portfolios. Oder sei es in irgendwelche anderen unternehmerischen Tätigkeiten, in ein eigenes Business, in Venture-Capital-Businesses von anderen Leuten. Aber schau, dass du das Geld nicht einfach sinnlos verkonsumierst, sondern dir damit wirklich eine Sicherheit aufbaust, damit du eben auch im Alter diese Flexibilität und dieses Leben einfach weiterführen kannst. So, und welche Einflüsse hat Corona jetzt tatsächlich auf das Leben als digitale Nomaden? Für mich ganz klar, zum einen, du bist ja als digitaler Nomade sowieso nicht 24-7 am Reisen und äh, als Backpacker unterwegs, sondern du verbringst in der Regel sowieso eine gewisse Zeit, meistens mal mindestens drei Wochen am Stück an einem Ort. Und für mich oder in meiner Wahrnehmung ist das Einzige, was sich jetzt durch Corona geändert hat, ist, dass die Frequenz des Ortswechsels nochmal runtergefahren wurde. Das heißt, die Leute bleiben aktuell tendenziell noch länger an einem Ort, was natürlich auch für ihr Business und für sie selber natürlich nicht nur nachteilig ist, weil die Produktivität dadurch natürlich hochgefahren werden kann. Deine Routinen stehen, du weißt, wo alles ist, die Lebenskosten werden günstiger, weil du die lokalen Tipps, Tricks und Geheimorte einfach kennenlernst. Das ist so das, was sich wirklich in meinen Augen, auf der Oberfläche geändert hat. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn jetzt eine Pandemie da ist oder wenn jetzt irgendeine andere Krise kommt, dadurch, dass du als digitaler Nomade ortsunabhängig bist, kann man sehr, sehr flexibel darauf eingehen. Man kann immer schauen, wo ist gerade wirklich die Situation am brenzlichsten und kann eigentlich immer entgegen dem Trend reisen. Das heißt, wenn irgendwo die Fallzahlen sinken, kann man sich da in das Land begeben. Und das ist eben der schöne Unterschied, dass diese Freiheit tatsächlich immer noch da ist und größer ist, als wenn du an einem Ort gebunden bist. Da musst du halt immer schauen, da sind wir wieder bei der Politik. Was entscheidet die Politik jetzt? Und als digitaler Nomade kannst du eben schauen, okay, Portugal aktuell sehr liberal. Schaue ich mir mal genauer an. Okay, Maskenpflicht, hier so ein paar Einschränkungen, da so ein bisschen was, okay, was ist die Alternative? Und dann kannst du dir mal raussuchen, soll es Portugal werden, soll es Griechenland werden, soll es Italien werden und eben immer so ein bisschen schauen, wo sind die Lockerungen da und wo fühlst du dich dann auch am wohlsten? Und zu guter Letzt müssen wir natürlich noch darüber sprechen, was passiert, wenn alle Stricke reißen, wenn du die Schnauze voll hast, weil es wirtschaftlich nicht funktioniert, weil alle möglichen Umstände einfach dafür sorgen, dass du zurückkommen willst. Und ja, es ist immer möglich, dadurch, dass du ja weiterhin deutscher Bürger bist. Nur weil du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgibst, heißt es ja nicht, dass du deine Nationalität abgibst. Das heißt auch, dass zum Beispiel in dem Fall äh, einer Rückholaktion du jederzeit in der Lage bist, in das flugzeug was dich als deutscher staatsbürger nach deutschland fliegt einzusteigen das bedeutet der worst case ist auf einmal gar nicht mehr so schlimm und wenn man sich das ganze mal anschaut und betrachtet dann kann ich oder habe ich für mich entschieden was soll passieren ich bin gehe jetzt in Europa erstmal auf Reisen, ich werde mich jetzt erstmal natürlich längerfristig oder mittelfristig dann an ein, zwei Orten aufhalten und wenn sich die Situation einfach langfristig nicht entspannen sollte, dass wir langfristig nicht nach Asien fliegen dürfen oder nach ähm, Mittel- und Südamerika so einfach reisen können, ohne dann in Quarantäne zu müssen und so weiter und so fort, ja mein Gott, dann komme ich halt wieder zurück nach Deutschland und melde meinen Wohnsitz hier wieder an, ist ja auch kein Beinbruch. Aufgrund dieser Tatsache habe ich für mich entschieden, ich ziehe meinen Plan durch. Mein Mietvertrag endet zum 1.10. Ich werde allerdings jetzt diese Woche meine Wohnung aufgeben. Ich habe alle Möbel verkauft. Ich habe mein Auto abgegeben. Ich habe meine Versicherungen gekündigt. Das heißt, bei mir geht es jetzt los. 8.09. also wenn ihr den Podcast hört, eine Woche danach sitze ich mit einem One-Way-Ticket in Richtung. Porto Und ich hoffe, dass ich dir so ein paar Informationen geben konnte, dass du für dich so ein, zwei Sachen vielleicht nochmal ein bisschen ähm, Aufklärung bekommen hast. Ich hoffe auch, dass dir der Style gefallen hat mit der Mindmap. Ähm, ich muss selber nochmal schauen, wie sich das jetzt für mich anfühlt, ob ich das beibehalten möchte, ob ich es wieder skripten möchte. Muss ich mal schauen. Für mich war es jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Freestyle, ist dadurch auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe natürlich, dass mein Redefluss für dich, für deine Ohren trotzdem angenehm war und wenn du was lernen konntest und du sagst, ich habe einen Kollegen, der auch davon profitieren sollte, der auch überlegt, Digitaler Nomade zu werden, dann teile ihm diese Podcast-Episode. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, für den Fall, dass du denkst, ich habe 5 Sterne verdient und du auf der Plattform, wo du den Podcast hörst, eine Bewertung da lassen kannst, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten freue ich mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen, dann voraussichtlich aus Portugal und bis dahin erstmal alles Gute, dein Finanznomade. Ciao, ciao.